0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Todo lo que escuches en estos días, todo lo que escuches en estos días, <coughs> es el ruido de la discusión sobre quién paga los costos de la pandemia. Entre 2015 y 2019, la derecha implementó uno de los despojos más grandes de la historia a toda la sociedad. Entre energéticas, petroleras, la oligarquía agropecuaria y el sistema financiero se quedaron con casi mil millones de dólares de toda la sociedad por decisión de Cambiemos. Fue una transferencia extraordinaria e inédita en muy poco tiempo. Lo hicieron a fuerza de tarifazos, lo hicieron a fuerza de devaluaciones, de eliminación de retenciones, de LEVAX, de LELIC. Esas fueron las herramientas de la esquilma con las que los tipos se llevaron en cuatro años de nuestros bolsillos 100 mil millones de dólares. ¿Y qué hicieron con los 100 mil millones de dólares? Se los fugaron. Se lo fugaron. Pero como no había dólares para fugarse todo eso, los pidieron prestados. Entonces nos dejaron en patas y endeudados. Como transfirieron toda esa guita de nuestros bolsillos, el nuevo gobierno tuvo que empezar, como en una guerra, con una tarjeta de alimentar. Tuvo que empezar repartiendo comida y medicamentos. Y además de eso, debíamos la guita con la que compraron los dólares. Hoy asistimos a la discusión de quién paga los costos de la pandemia. Si escuchaste algún cacerolazo, yo no escuché ninguno. Ese ruido era la discusión sobre quién paga el costo de la pandemia. Ayer a la mañana habrás escuchado que le hice una entrevista a Héctor Daer, quien dijo muy suelto de cuerpo tenemos que ponerle un piso a los salarios de los que están en su casa. ¿Por qué un piso? Yo gano 30, dame 30. Yo gano 50, dame 50. Él dice un piso. Él quiere negociar una rebaja salarial. Eso lo dice el mismo hombre al que le cantábamos hace un par de años, ¿te acordás? Pone la fecha la puta que te parió porque no quería hacerle paro a Macri. Ahora su primera propuesta para ver ¿Quién paga el costo de la pandemia? Es bajar los salarios. Y Roca, echar gente. Entonces Alberto lo llamó miserable a Roca. Y la contestación fue que la derecha organice eso que Clarín le llama cacerolazo. Clarín lo organiza, Clarín le pone un título, que no tiene ningún sentido porque... ¿Cuántas escacerolas escucharon ustedes? En realidad es todo un armado de ellos sobre el que se monta, ahora cambiemos, y pide bajar salarios. Es decir, ¿qué, ¿cuál es la propuesta de la derecha para ver quién paga el costo de la pandemia? Bajar los sueldos de los políticos y bajarte el sueldo a vos. Esa es su propuesta. Es decir, los que pagarían son los que fueron esquilmados en los últimos cuatro años y los funcionarios que están arriesgando su vida para salvarnos. Una parte para los políticos, porque estoy podrido de que se hable con desprecio de los políticos. Alberto estuvo cinco años como jefe de gabinete, cinco años como jefe de gabinete de uno de los gobiernos más exitosos de la historia. Y cuando se fue del gobierno, se fue a dar clases a la facultad y a hacer una consultoría unipersonal. Unipersonal que quiere decir que no tenía empleados, no tenía una consultora. Vos lo consultabas a él y él te decía lo que tenías que hacer. Con lo que Lograba pagar el alquiler de un departamento Cuando vino la devaluación y el desastre de Macri Ya ni siquiera podía pagar el alquiler del departamento Y el amigo que se lo alquilaba se lo tuvo que prestar Yo fui al departamento de Alberto Bien chiquito, eh bien chiquito ¿Por qué lo tienen que tratar de chorro? ¿Y Axel Kisilov. ¿Y Axel Kisilov. ¿Ese clase me dieron en zapatillas? Ese hombre de vida simple y austera, y sus funcionarios que durante los cuatro años del macrismo fueron perseguidos y no conseguían laburo, todos doctores en economía excepcionales, con familias que pasaron miseria en los últimos cuatro años. Los tipos están arriesgando su vida, su salud. Alberto tiene alguna patología, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan que, que estuvo este, un par de días internado durante la campaña, no? Y tiene 60 años, ¿no? Y está laburando, y se está arriesgando. Axel, ¿se acuerdan del Axel que se batía a duelo con los buitres y después vino el otro atorrante y le pagó? Axel lo había bajado de los 20.000 palos que perdían los tipos, estaba negociando alrededor de 13 y fue Macri y les pagó 17 Y estatizó YPF Por 5.000 palos Un IPF que es el dueño del 40% de Vaca Muerta Que vale 2 billones de dólares Esos tipos son los que bardean todo el tiempo Esos son los que son tratados con desprecio por los medios de comunicación La mayor parte de la clase política es buena gente No puedo decir lo mismo de la clase empresaria en donde la buena gente es la menor parte Ahora bien Hay que mantener a una sociedad Que no va a producir ¿Quién lo va a pagar? ¿Los que nos hundieron o los que nos salvan? ¿Los que se llevaron cien mil palos O los que arriesgan la vida por nosotros Todos los días? Ah, ojo con cerrar la grieta Que te abrazan eh. No te hagas tan amigo de La reta y sus amigos que te clavan el puñal Por la espalda A ver Podría sentarse un día de esto, Alberto, y decir, bueno, listo, vamos a poner un 20%, pero, me decía un amigo ayer que tenía una buena idea, no nos rebajamos, ponemos un impuesto excepcional a la clase política, pero empieza el 1 del 1 del 2019, atorrante, o vos desde afuera me querés bajar el sueldo a mí, no te lo querés bajar a vos, dale, poner a vos también, que el último año de Cambiemos pague el mismo impuesto que el primer año del frente de todos, pero en el mismo momento, porque esa cifra es despreciable y no sirve para nada, y es simplemente para callar a los tontos que piden eso, en el mismo momento dice, bueno, y un impuesto extraordinario del 5% a todos los que blanquearon Guita que son los que se la fugaron, que son los que no pagaron impuestos, porque ¿para qué escondes la guita afuera para no pagar impuestos? Por eso tuviste que blanquearla. ¿Y cuántos tenías que haber pagado? Bueno, el 35% de impuesto a las ganancias, más lo que hayas, porque si evadiste ganancias, evadiste IVA, evadiste cargas personales, más las multas, te la deberían haber sacado toda. Entonces, el presidente puede pararse ahí y decir, bueno, pagamos un impuesto del 20% todos los funcionarios públicos, y un 5% a todos los que blanquearon. Con el 20% no haces nada. Pero con el 5% pagas toda la masa salarial argentina. Toda la masa salarial argentina de un mes. O podés estirarte a dos meses. Y ahí sí que nos paguen la mitad a cada uno. Si lo pagan ellos. Y resolves el problema por un par de meses. ¿Provocan? ¿Piden que lo paguemos nosotros? Bueno. Que ponga su sueldo, Alberto, y que lo ponga Macri. Pero que después Macri ponga el 5% de la que blanqueó su familia. Y que todos pongan el 5% de los mil palos que se llevaron. No es que no hay guita. La tienen ellos. Y empecemos a pensar claramente que esto va para largo y que no se mantiene. Que si no hacemos esas cosas excepcionales, esto no se mantiene. No se puede pagar el sueldo a todo el país sin producir. Esto explota pronto. Y esto no se va a arreglar bajándole el sueldo a Alberto Fernández. La guita grande la tienen ellos y la tienen afuera. Los que cacerolearon, trae la negra, dale. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.